0: Топ-три вопросов от школьников вообще ever.
1: Ну что, Альфред Владимирович?
0: Екатерина Владимировна, я готов.
1: Грызете ли вы свои ручки и карандаши?
0: Нет, чужие.
1: Выключаем учителя.
0: Тоже ты, как же тебя зовут?
1: Учитель? учит тебя, и у тебя здесь выбора никакого нету.
0: Я считаю, что неприлично в том случае, если ты в этой гонке проигрываешь.
1: Поэтому звонок для учителя, он стартует первым.
0: Почитай, во-первых, отца и мать своих.
1: Учительская была хранилищем журналов.
0: В общем, что преподаватели, что учителя, это призвание. Всем привет! С вами ведущий подкаста Новая Школа Альфред Гринмерис и Катя Качнева. И сегодня мы записали для вас новый классный видеоролик, не видеоподкаст, а видеоролик, который будет посвящен Кате чему?
1: 10 вопросам, взрослому, да, взрослому человеку, учителю, 10 глупых вопросов и не очень глупых вопросов, те вопросы, которые вы хотели бы когда-то задать своему учителю, но у вас не получилось, либо вы стеснялись, и сегодня мы постараемся побыть в роли ваших учителей и ответить на эти ваши глупые и не очень вопросы.
0: А все потому, что именно сегодня, 5 октября, да, мы празднуем что? День учителя. учителя И у нас на столе есть 10 карточек Каждая из которых содержит один вопрос Который вы, именно вы, но ну не только Кстати, школьники, а еще и ребята Из просто, тут все очень молодые, креативные Ребята, и они тоже подготовили Несколько вопросов для нас И они на самом деле находятся вот там С той стороны этих карточек Да, не подглядывай Не, не, смотря, не смотря. Вот, И мы готовы
1: начинать? Да, и мы хотим сразу сказать, что мы не знаем, что там за вопросы
0: Не, мы честно не знаем, правда не да, знаем
1: Да, 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 это интересно Просто вот так, сразу ответить на вопрос
0: Ну и для меня это новый формат, я такого ни разу не делал Ну
1: я тоже, естественно Хотя иногда кажется, что в школе глупых вопросов достаточно много
0: Ну тогда поехали
1: Ну и так, первая карточка О, учитель, это призвание или просто работа?
0: Хороший вопрос я считаю, что изначально это просто работа. И в процессе этой работы отсеиваются люди, для которых это не призвание. И остаются только те, кто нашел в этой работе свое призвание. То есть это такая трансформация восприятия, как мне кажется. И мне очень сложно говорить о том, что мы можем прийти в школу и сразу найти там свое призвание. Мне кажется, это все-таки достигается опытным путем, через работу, через успехи, через э, творчество, через любовь учеников и коллег, э, ну и так далее, и так далее.
1: А я сначала думала, когда только пришла в школу, что это именно работа, можно просто научиться как любому ремеслу, угу. да, это технологии, какие-то приемы, и пошел работать. Но сейчас уже через... Э, 5-7 лет работы в школе, я поняла, что это призвание. И, ребята, если вы хотите пойти учиться в педагогический, либо уже учитесь на первом или втором курсе, то обязательно вам нужно подумать, насколько для вас это будет направление актуальным через 5 лет. Просто представьте себя через 5 10 лет, как, когда ты приходишь видите, на ли вы, да, видите ли вы себя вот в этом формате, и тогда станет все очень-очень понятно. Нужно представить себя, да, визуализировать. Да. Если тебе это приятно, то...
0: У студентов есть педагогическая практика, где они могут, в общем-то, попробовать себя в роли учителя. Ну, вообще, да, правда, представляйте, визуализируйте, кем вы хотите быть через несколько лет, для того, чтобы понять, верно ли ли выбрали профессиональный путь. Так, и погнали, второй вопрос. Давай. Чем учитель, Катя, отличается от преподавателя? Время.
1: <свят> ну, первое, что приходит в голову, это что преподаватель это в университете, а учитель это в школе. Угу. Ну, это первое, угу. это на поверхности. Но если подумать, преподаватель в университете — это тот, кто преподает тебе знания, а ты уже думаешь взять их или не взять, то есть это уже сугубо твой выбор. Угу. А вот учитель учит тебя, и у тебя здесь выбора никакого нету, ты должен научиться.
0: Слушай, а мне кажется, знаешь еще в чем разница? Преподаватель, ты правильно сказала, при, ну, преподает знания, он открывает дверь, в которую ты можешь либо войти, либо не войти, да? ну, условно. А учитель — это больше про воспитание, наверное, да? То есть он учит не только предметам, но и каким-то общечеловеческим ценностям, этике, морали и так далее. Он делает из тебя не просто там, хранилище знаний, а человека. Поэтому нам очень часто в жизни встречается фраза «у меня были хорошие учителя». Да? Да. не преподавателя, а хороший учителя. Хороший учитель у меня был, да, который заложил какие-то те или иные моральные ценности.
1: Ну, зачастую, знаешь, когда учитель преподает достаточно простой материал, ну, грубо говоря, относительно университетского материала, и уже на, на основе этого простого материала он может давать сложные понятия, такие как там любовь, истина, правда и все остальное. То есть, используя обычные материалы, да, вводить вот такие сложные абстрактные понятия.
0: Ну, в общем, что преподаватели, что учителя — это призвание.
1: Да. Ну, и так возвращаясь к первому вопросу. Да, к нему. Итак, следующий вопрос. Давай. Ну что, Альфред Владимирович, готовы ли вы ответить?
0: Екатерина Владимировна, я готов ответить на третий вопрос.
1: Итак, грызете ли вы свои ручки и карандаши? Грызу чужие.
0: Нет, нет, нет. Я хочу на этот вопрос ответить словами, по-моему, Стивена Спилберга. На вопрос о том, есть ли у него какие-то вредные привычки. Он ответил, у меня нет вредных привычек, практически никаких, за исключением того, что я грызу ногти. Особенно в какие-то моменты, когда я проверяю ВПР или контрольные работы. Своих учеников.
1: Слушай, а я вот никогда э, не грызла и еще всех ругаю. Ну, то, что они грызут свои ручки Ты, ты ходишь Но и подглядываешь Я как э, учитель ОБЖ в прошлом Сразу думаю, так, чем это может быть опасно Какая здесь может быть травматичность Так, ты вот сейчас грызешь, кто-нибудь сзади подойдет оттолкнет, ты наткнешься Короче, у меня сразу вот этот механизм работает Что здесь может быть опасного И я, соответственно, всем э, детям Сразу это разъясняю
0: В общем, э, говоря про грызение Ручек и карандашей на уроках Ребят, это, конечно же, не полезно с другой стороны, это нам помогает сосредоточиться и подумать. Но имейте в виду, что учителя ОБЖ это не
1: одобряют. Да.
2: О, привет! Это снова я. Телепортировался сюда из прошлых выпусков с новой информацией специально для тебя. Катя Альфред уже достаточно хорошо прорекламировали наши каворкинги, поэтому у меня для тебя информация про наши бесплатные мероприятия, на которые могут приходить в том числе и школьники, так как мы работаем для ребят от 14 лет. Итак, мы сейчас находимся в студии A, снимается этот подкаст новая школа именно здесь. И также здесь будет проходить факультатив по фото, фото. портреты от нашего шеф-фотографа Димы Сайтимова. Если ты хочешь прокачать свои навыки портретной фотографии в бесплатных фотостудиях просто, в том числе, то обязательно регистрируйся на факультатив. По ссылочке в описании данного видео и на сайте prosspb.rf. Ну все, я пошел дальше задавать ребятам глупые или не глупые вопросы. Смотри выпуск новой школы прямо сейчас дальше. Увидимся с тобой в других выпусках. А пока помни, да прибудет с тобой просто.
0: Так что учителя делают летом в школе, пока у остальных учеников каникулы. О, это
1: мой любимый вопрос. Это, да, это
0: просто в топ-3 вопросов школьников вообще ever. Рассказывай.
1: Я расскажу сначала, что моя бабушка, которая даже сейчас уже 70 лет, считает, что учителя ничего не делают в школе вообще то летом, да, и это так. Больше чай пьют, но это неправда. Летом, в июне, когда мы все в школе, мы активно работаем, и готовимся к новому учебному году. Это отчеты. На самом деле это такое время, когда может показаться, что ты отдыхаешь, но это не так, поверьте. Работы мы очень, очень много.
0: Я на самом деле с Катей соглашусь, и одна моя подруга мне все время Говорит, что я меняюсь, прямо мое поведение очень сильно меняется в худшую сторону, когда наступает каникулярное время, то есть когда учеников нет в школе. И вот наступает время этой бумажной работы, программы, отчеты, планирования, анализы и так далее. Так, анализы контрольных работ, всяких качеств знаний. И тогда их очень много, честное слово, ребят. Но, конечно же, мы летом по вам очень сильно скучаем. Мы в школе, летом по вам скучаем, а потом уходим на летние каникулы. У нас тоже есть, они большие, 56 дней, учительский отпуск. Как э, говорят очень многие люди, есть ровно несколько причин для того, чтобы поработать в школе. И две из них — это июль и август. Ну да,
1: да, совершенно верно. Итак, следующий вопрос мой. Пятый. Пятый. Пятый Поехали. вопрос. И, о, Альфред, что почитать не летом, ну-ка, расскажи нам. <связать>
0: Почитай, во-первых, отца и мать своих.
1: <связать> <связать> ну ладно, <связать> это <связать> неплохое правило, <связать> но все-таки...
0: Это очень правильное правило. <связать> ну а серьезно... Почитайте обязательно литературу, которая вам поможет стать лучше. Ребят, ну у вас у всех есть хобби какое-нибудь, да? И вы все так или иначе хотите кем-то стать, куда-то кем-то вырасти, да? И если вы сейчас находитесь там в старшей школе, там 9-й, 10 11 класс, у вас уже примерно понятен ваш дальнейший путь. Ну развивайтесь чуть-чуть раньше, чем вы поступите в университет. Понятно, что сейчас очень много домашнего задания, и особенно это в... вне летних каникул происходит, да? Но если у вас есть такой вопрос что почитать не летом, значит, у вас есть время на это самое почитать. Поэтому читайте литературу, которая будет интересна именно вам и сделает именно вас лучше в той области, в которой вы хотите стать профессионалами. Вот такой совет, мне кажется.
1: Выключаем учителя и говорим. Читайте то, что вам нравится.
0: Как узнать, что нравится, если не читать?
1: Читайте фантастику, перебирайте книги, пробуйте. У нас есть куча разных читалок. Ну и если вы не знаете, что почитать, вы всегда можете прийти в библиотеку просто.
0: Итак, Внимание, вопрос. Как запомнить и правильно прочитать имена всех детей, находящихся в классе, и при этом не ошибиться? Время пошло.
1: Хм. Ну, первое, что мне приходит в голову работать в малокомплектной школе, где в каждом классе по 10 детей и нет никаких проблем. А вообще, когда я прихожу в какие-то другие школы на открытые уроки, либо там даю мастер-класс, я приношу с собой бейджики. И прошу детей самих подписать. Они могут даже не своими подписать, а ассоциацию. Например, ну если у них есть прозвище какое-то, либо они хотят называться другими. Или как мама
0: называет. В первых классах это очень помогает, когда дети только приходят из семьи, они на бейджиках могут написать, как меня мама дома называет, и пожалуйста. Так вот и... это
1: отличный способ. Ну и если у тебя действительно проблемы с именами. Ну, у кого-то проблемы с лицами, у кого-то с именами, то здесь уже, ну, ты вот для себя можешь выстраивать какой-то ассоциативный ряд, у тебя так или иначе э, внешность ассоциируется с какими-то именами. Ну да, бывает, когда ты, например, Сэм, а тебя говорят, ну, ты Семен.
0: На самом деле у меня очень простой способ запоминания э, детей в классе — это время. Я им сразу говорю, ребятушки, я вас сразу не могу запомнить, поэтому дайте мне время, обязательно всех выучу. И буквально проходит неделя-две-три, и я всех выучиваю. Кстати, знаешь, что я вспомнил сейчас? Mm -hmm. э, имена, ты правильно сказал, имена детей очень быстро запоминаются, и они очень э, хорошо держатся у тебя в голове, но ровно до того момента, как они покидают школу после последнего звонка. Потому что было, к моему стыду, ребят, правда не специально, но было несколько раз, когда в школу приходили выпускники, я помню это лицо,
1: Обнуление. а сам думаю,
0: кто же ты, как же тебя зовут? Да, Простите, это не специально, но такая специфика работы.
1: Седьмой вопрос. А, читаешь его ты?
0: Нет, ты. Прошлый читал я. Ну ладно. Ну, читай, давайте.
1: Не получилось. <свят> <свят> Прилично ли бежать с учеником на перегонки за последней сосиской в тесте?
0: Я считаю, что неприлично <свят> в том случае, если ты в этой гонке проигрываешь. <свят> в остальном. Но нет, нет, секундочку. В столовой бегать нельзя. Поэтому мы идем быстрым шагом. Спортивная ходьба в школе разрешена.
1: Поэтому звонок для учителя: <свят> он стартует первым. <свят> ну, действительно, сейчас питанию уделяется огромное внимание. Тут мы, конечно, иронизируем по поводу сосиски в тесте, но питание действительно очень важно. Завтрак, обед полноценный всегда есть у детей, поэтому питаемся, чтобы мозг хорошо работал. Как
0: говорится, обучение, воспитание и питание. питание. Поехали дальше. И от сосисок в тесте, и от пиц мы сейчас узнаем, к чему мы переходим. Что на самом деле, Екатерина Владимировна, да. происходит в школьной учительской?
1: О, как человек, который сидит в школьной учительской, у меня там кабинет, ага. да. удобно. А, могу сказать, что там происходит все.
0: Давай вспомним, а, что думали мы, когда были школьниками, о том, что же происходило в этой самой школьной учительской. Как ты думала, что происходило? Ну
1: вообще для меня, когда я была уч учеником в школе, а, учительская была хранилищем журналов. Нет, хранилищем журналов. То есть это вот то место, куда учитель приходит, берет журнал из ячейчки и идет туда, куда надо.
0: Или посылает туда в это хранилище самого ответственного Ни в коем случае
1: нельзя было, нельзя было. Только учитель брал. У нас тоже
0: нельзя было. А теперь, как как происходит теперь?
1: А сейчас это каворкинг. На самом деле, для учителей, у, кого, у которых окно, либо кто приходит пораньше, поработать с документацией, там достаточно уютно, я могу сказать, сейчас в школьных, учительских. Это действительно больше напоминает коворкинг это свободные места, где можно поработать, это обязательно кофемашины, чайник, печеньки, да-да-да, диванчик, где можно посидеть и с коллегами обсудить последние новости. То есть это действительно место общения, место силы учителей, где они действительно зачастую просто спасают, от работы и а, вот есть это пять минут 10 минут передышки когда ты можешь выдохнуть попить кофейку и пойти дальше на уроки.
0: мне кажется вот прям оттуда с той стороны экрана я сейчас чувствую назревающий вопрос я его сейчас озвучу обсуждаете ли вы нас дорогие учителя школьников
1: но обычно это учитель, который залетает, закрывает двери и «этот восьмой А!» Особенно
0: если там сидит классный руководитель этого восьмого А, ну в общем там mm, диалог и да. завязывается. Да, Со своей стороны хочу сказать, что в учительской я практически не появляюсь к своему стыду, потому что у меня есть свой рабочий кабинет, и в нашей учительской находится... Расписание, актуальные объявления, актуальная информация для учителей, с дежурный компьютер, дежурный принтер для того, чтобы что-то распечатать, диванчик для того, чтобы присесть отдохнуть, как ты правильно сказала. Ну, в общем, ничего там секретного нет. Поэтому, ребят, ничего там сильно интересного для вас, мне кажется, не происходит. Там наша рабочая жизнь.
1: Следующий вопрос. вопрос-то интересный. А есть ли экзамены у учителей?
0: Ребят, мне бы хотелось вам соврать. Я бы с удовольствием это сделал, но не смогу. Да, учителей огромное количество экзаменов, и учителя находятся в процессе обучения постоянно. Вот если у вас есть какой-нибудь любимый вами учитель, можете прямо сегодня, 5 октября или завтра, подойти к нему и спросить, скажите, пожалуйста, вы сейчас учитесь где-нибудь? Или когда последний раз вы учились? И, скорее всего, вам скажут что-либо сейчас, либо вот только что были пройдены курсы, был защищен очередной диплом, пройдена аттестация, получена категория и так далее, и так далее. Я сейчас сам учусь в магистратуре, то есть вот мне, я только что поступил на первый курс магистратуры, то есть я еще два года, надеюсь, буду учиться получать еще одно высшее образование.
1: И это помимо еще курсов повышения квалификации, <связь> да, они обязательно будут, откроем небольшую тайну, завесу, <связь> каждые три года. Педагог обязан проходить хотя бы одни курсы повышения квалификации. Но обычно это еще курсы, посвященные безопасности, первой помощи. Это то, что не касается непосредственно твоего предмета. Обязательно еще и проходить курсы, на которых ты действительно заешь экзамен, зачет, защищаешь свою работу. Да, это те курсы повышения квалификации, которые соответствуют твоему образованию и твоему предмету, например. Это обязательно. Без этого нельзя. А также мы еще проходим аттестацию.
0: Да, 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 да. Ну, Катя правильно сказала, я хочу лишь добавить, что обычно у учителей в школе э, несколько должностей. И вот образование раз в три года мы должны проходить по каждой должности. То есть если вы учитель истории, вы раз в три года должны пройти курсы для учителей истории. Если вы педагог-организатор, раз в три года для педагогов-организаторов. И если вы еще и педагог дополнительного образования, то есть у вас есть кружок, вы раз в три года должны пройти еще курсы для педагогов дополнительного образования. Итого получается три должности, раз в три года вы учитесь. Получается каждый год вы чему-то учитесь.
1: Но когда ты сдаешь все эти работы, все эти дипломы, зачеты и все это остальное, ты также переживаешь, как ребята перед ЕГЭ, например?
0: Ну, слушай, я, конечно, хотел бы знать, как переживают ребята перед ЕГЭ, потому что я не сдавал ЕГЭ. Не сдавал. В том в таком виде, в котором ребята сдают, это было давно, это был, в общем, экспериментальный ЕГЭ. Я, честно говоря, не могу их сейчас в полной мере понять. Но мне кажется, мне кажется, что иногда мы даже волнуемся чуть больше, потому что с возрастом мы становимся более... Тревожный, да, и более трепетно относимся к своим ошибкам, если mm -hmm. в молодости можем себе что-то позволить, да, то во взрослом возрасте уже не можем. Конечно, ребят, мы не умаляем ваших переживаний, ни в коем случае. Мы также боимся публичных выступлений, мы также боимся этих экзаменов, аудирований, защиты диплома и так далее. Именно поэтому... Одним из выпусков, одной из тем нашего подкаста, по-моему, это была вторая тема, второй выпуск.
1: Да, это был самый большой выпуск.
0: Да, с нашими замечательными гостями из Headhunter, из телевидения 78-го канала. Это была тема страха публичных выступлений. Она для нас очень сильно актуальна, так же как и для вас. И мы также сильно переживаем на своих экзаменах, защитах и аттестациях.
1: Ну, я не знаю, я, честно говоря, для себя понимаю следующее, что я чем больше сдаю экзаменов, вот этих всех зачетов, я меньше волнуюсь. Потому что есть уже какой-то багаж знаний да, Но Все это, приходят с опытом, где, ты Где-то да? ты можешь на опыте что-то да, рассказать Поэтому чем больше Ты вот эту деятельность делаешь да, Тем больше ты проживаешь, тем легче тебе потом становится То есть не бойтесь испытаний Ни в коем случае да, Тренируйтесь, пробуйте и идите вперед Идите на пролом, все у вас получится
0: я пошел, я пошел за десятым вопросом. И вот он уже, смотри, 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 он уже здесь, 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 давай, здесь. он должен
1: быть интересным, очень интересным.
0: Сейчас здесь должен да, загореться свет. Помнишь, как в одном фильме? па -бам! Мы счастливы? Да, мы счастливы. Давай, давай, читай. И, внимание, десятый вопрос. Новая школа. Какая она?
1: Я полагаю, что мы это с тобой так или иначе обсуждаем уже в наших подкастах.
0: Уже, да, четыре да. выпуска.
1: И не зря назвали наш подкаст «Новая школа», потому как здесь мы и обсуждаем все те новые компетенции, которые необходимы школьникам. Поэтому «Новая школа» — это не то место, где ты получаешь знания, а то место, где ты учишься жить, учишься mm -hmm. общаться, работать, находить общее с противоположными там, людьми по отношению к тебе. Вот это новая школа, школа жизни.
0: Ну, а если говорить про наш сегодняшний праздник, про тему сегодняшнего нашего выпуска, про День учителя, то, мне кажется, сейчас новая школа — это школа, в которой... Работают заинтересованные, мотивированные педагоги, которые всегда находятся в состоянии творческого поиска, которые всегда хотят развиваться, учиться, работать с новыми технологиями, современными, учиться учиться и еще раз учиться новым возможностям, которые предлагает там современный мир. И вот такая новая школа нам нужна, и в такую новую школу будет приятно приходить нашим ученикам. Да, и в такую новую школу будет приятно Приходить и нам с тобой да, и наде... Я очень надеюсь И даже, наверное, верю в это Хотя точно знаю, что это и так и есть Мы с тобой и есть представители этой самой новой школы
1: Да, это новая школа Это креативное пространство В котором ты можешь создавать самого себя Так же, как и в пространстве просто
0: Да, ну и, конечно, новая школа Это наш видео подкаст да? На который вы прямо сейчас просто Обязаны подписаться Я раскрою вам маленькую тайну Если у этого подкаста будет больше 300 лайков, то мы продолжим отвечать Нет. на ваши вопросы.
1: И главное, мы ответили на 10 глупых вопросов.
0: Ничего, они не глупые, хорошие вопросы Хорошие, хорошие, На 10 интересных и прекрасных вопросов от вас, дорогие ребята, и от пространства просто. Но я хотел бы завершить э, не просто прощанием с аудиторией, а поздравлением, во-первых, конечно, учителей, и пожеланием не учителям, а нашей аудитории, которая сейчас чуть-чуть моложе, чем выпускники вузов педагогических, да, наверное, это школьники, наверное, это студенты, я, наверное, больше к школьникам обращусь, а ты, Катя, потом к студентам. Хорошо. И, да. Ребят, в первую очередь всегда знаете, что ваши учителя вас очень сильно любят. Мы, правда, за вас очень переживаем, и двойки мы ставим вам абсолютно без удовольствия. Двойки мы вам ставить никогда не хотим, мы всегда хотим, чтобы наши ученики были самыми успешными, самыми талантливыми, самыми мотивированными, самыми прекрасными и самыми счастливыми. Иногда мы можем вам показаться вредными, занудами, но... Поверьте, это просто потому, что мы хотим сделать вас лучше, чем вы есть, или даже чем вы думаете, что вы можете. Вот, ну, мне кажется, да, и любите своих учителей, вспоминайте их иногда, приходите в гости, и даже если они вас не узнают, все равно где-то в глубине души они вас вспомнят обязательно.
1: И студенты педагогических вузов и любых других вузов, берите от своих преподавателей, от своих учителей все, что они вам дают. Дерзайте. Идите вперед и ищите себя Именно преподаватели, учителя Помогут вам найти самого себя И у нас сегодня специальный выпуск Подходит к концу И как всегда мой замечательный соведущий Альфред Гринмерис с вами прощается
0: И замечательная, великолепная Учитель Заместитель директора по воспитательной работе Это я, я? да Школа номер 4 Василеостровского района Катя Кочнева Всем пока-пока, с праздником учителя, с праздником дети и студенты
1: Поздравляем
0: Пока
2: Так, короче, все, мы начинали нормально, смотрите, но как бы, у меня вот, ну, личный вопрос. И смотрите, вы учителя, вы стали ведущими подкаста, да? А вот ну вообще можно стать учителем, не имея там, педагогического образования? Нет. Почему? А, потому что… Закон в, тебе не позволит. Тебе, да. Ну, просто не позволит ни
0: закон, ни администрация школы. Для того, чтобы преподавать, у тебя должно быть педагогическое образование. Нет, ну, в смысле, если я такой, ну то
2: есть выступаю всякие там тренеры да,
0: Ты можешь быть приглашенным гостем, приглашенным ведущим мастер класса но педагогом на ставку ты, ты не коуч.
1: Okay.